0: Podplay, tre, tre två, två, ett. ett.
1: Välkomna till Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp. Med mig Anna Ginghede
0: och... Lena Ljungdal. Lena Toker Ljungdal. <laughs> Det är lite besvärande att jag ser mig själv i den lilla, lilla rutan i FaceTime. Jag fryser så oerhört hela tiden.
1: Låt mig, låt mig försöka dela bilden som jag har.
0: Alltså halva... Halva min vy av dig utgörs
1: av ett par stora lurar eh, följt av då en extremt hög mössa på liksom. Ja,
0: Utan på lurarna. Är det en fryslort? Ja, det är absolut. Eh, och jag har inte riktigt kommit tillbaka i, i normalläge efter coviden. Just det. Men alltså om jag sätter den här jättemössan under lurarna då läcker du ut ljud. <laughs> Så att jag måste helt enkelt sätta den på lurarna. Och jag ser nu att jag ser ut som... Kommer du ihåg Jamer mm. mm.
1: mm. mm. ja, mm. och Ja, det. Jag kommer också
0: ihåg en film som heter Jökboet. <laughs> som jag direkt relaterar till. Kanske att jag kan ta en, en selfie sen och visa för er.
1: Ja nej men det här, Det här med är ju inte roligt. Låt oss hoppas att du håller tätt
0: hela den här sändningen. Mm, jag ska försöka. <laughs> ja, det hoppas jag. Men Anna, min Anna, vad ja. spännande det kommer bli idag. Ja, men jag, jag tror det faktiskt. Det här... Du har ju förberett ett ett case. Ja. Kan man kalla och... det historiskt? Case. Ja, det får man väl lov att göra. Jag vet inte vad gränsen går för historiskt. Nej. Men det är gammalt i alla fall.
1: Mm. Men det här är ju ett case som har fascinerat mig länge. Jag har läst lite böcker om det. Och jag har hört talas om det i olika sammanhang. Men jag har liksom aldrig riktigt läst in mig på turerna i det. Som Nej. jag har gjort nu. Vi pratar om det försvunna dc 3 Flygplanet du vet som försvann på 50-talet.
0: Mm. Ja, säger jag. och ha. Nej men alltså Anna, det här... Jag vet inte hur många procent möp du är. Vad heter den? Lök. M lök, ja. Alltså, låt oss ta oss tillbaka dit. är möp. Militärt överintresserad eh, person- Nej, inte, inte militärt överintresserad, men jag har alltid varit oerhört fascinerad av
1: flyget och särskilt stora, pampiga militärflygplan och så vidare. Tycker jag är ganska
0: coola. Ja. Så jag är nollad på möpkontot, varav mm. den här affären har flygit lite för huvudet på mig. <skratt> <skratt> Fan, vad dåligt Lena. Pff. Ja, men det glädjer mig att du... Ändå men jag, upp. I will buckle up, Honeybo, och bara åka med. Ja, vad härligt.
1: Ja, men vi ska alltså prata idag om ett flygplan som försvann. Nämligen den så kallade DC-treen. Och också det som följde efter försvinnandet av det här flygplanet. Nämligen Katalina-affären. Jag tror att många kan relatera på ett eller annat sätt till begreppet DC-treen. Men vad som hände sen tror jag inte så många känner till.
0: Nej. Och DC-3, är alltså en flygplanstyp? DC-3 var
1: i grunden ett transport- och passagerarflygplan. Eh, och just den aktuella DC-3 som det här fallet då handlar om hade innan det kom till svenska flygvapnet 1950 mm. eh, använts under andra världskriget av mm -hmm. amerikanerna. U.S. Air Force. Och mm. det ingick bland annat i dagen D. Den 6 juni 1944. Mm. Och det här DC-planet var alltså ett av två. Som svenska flygvapnet köpte in. Eh, och gjordes, gjorde om till signalspaningsplan. Mm. De kallades Hugin och munin Mm, Såklart. Ringer en klocka. Ja, ja. det var fintigt. Eller hur? <laughs> och det som eh, sedan då försvann är Hugin. Så det är Hugin vi ska prata om idag. Okay. Och, och det som händer då, det här caset utspelar sig 1952, den 13 juni. Och då ska alltså Hugin, DC-3, alltså ge sig iväg på en liten... Rutinmässig navigationsövning beskriver man det som. Man mm. lämnar Bromma flygplats 0905 och begav sig ut över Östersjön. Och eh, det fanns ingenting egentligen utåt som antydde att det skulle vara fråga om någonting annat egentligen än en rutinmässig navigationsövning och det var det som också sen skulle så att säga bassuneras ut till omvärlden. Att det var det det var frågan om. Men glöm inte att det här var ett militärt flygplan anpassat för signalspaning. Just det. Bara för att lämna en liten teaser här. Mm -hmm. Ombord det här flygplanet fanns en besättning om åtta personer. Varav fem kom från försvarets radioanstalt, FRA. Två mm -hmm. från flygvapnet och sen en flygmekaniker.
0: Det är någon form av standardbesättning på det här flygplanet? Eh, det är inget special den här dagen.
1: De här, just det här flygplanet hade gjort 53, har jag läst mig till, liknande flygningar tidigare. Mm. Med vad jag förstår i huvudsak den här sammansättningen. Men det är ju lite intressant att det är fem av besättningen som kommer från just FRA. Försvarets radioanstalt, mm. om det nu var en rutinmässig navigationsövning man skulle upp och göra. Mm. Hur som helst, i luftrummet här eh, i öst, över Östersjön och särskilt då i närheten av Gotland, öster om Gotland, så var det egentligen inte någon annan flygverksamhet vid den här aktuella tidpunkten Däremot så var ju inte rad alltså kommunikationssystemen särskilt utvecklade vid den här tidpunkten och särskilt inte då luftbevakningen. Så att man hade mm. ganska dålig täckning här. Man kunde liksom inte följa flygplanet riktigt i realtid så vet jag förstår på radarn. Så istället mm. så hade man ett system då som gick ut på att, att besättningen här skulle skicka eh, Liksom med hjälp av kod så skulle man skicka mm. meddelande då var tjugonde minut. Mm,
0: Okej, okay, man plottar sig själv.
1: Ja, men precis. Och syftet med det var ju då att ange en position. Ifall det skulle hända någonting. En olycka eller någonting annat. Just. Mm. Så 0905 lyfter planet. Och 10.25 så kommer då ett kodat meddelande. Eh, 10.46 kommer ett nytt kodat meddelande, inga konstigheter så att säga. Det sista radiomeddelandet, det kommer 11.08 och lyder allt väl ombord. Och då kan man se att flygplanet befinner sig 47 km öster om Fåra och på cirka 4000 meters höjd. Sen kommer det ett anrop 11.23 men det blir direkt avbrutet. Så man får liksom mm. inget meddelande. Och F2, alltså Hägernas flygflottill. de besvarar det här anropet men får liksom ingen kontakt tillbaka. Okay. Och därefter så är det alldeles tyst. Det här, mm. eh, den här flygningen förväntades eh, sluta klockan tolv. Planet förväntades landa då på Bromma flygplats igen klockan tolv. Men det gör det inte, det kommer inte tillbaka och det kommer inte heller några fler meddelanden. Och nu började man ju liksom befara det värsta här.
0: Och här får man ju direkt eh, såna här uh, flashbacks till alla filmer som har gjorts om Apollo 11, Apollo 12, mm. den här tystnaden. Just det. När de går in i någon form av sekvens i flygningen uh. där det är, kanske är förväntat eller oförväntat. Den här tystnaden. Ja, verkligen. Man ser ju... Då oftast är det ju män som sitter i de här kontrollborden och de här döda blickarna mot varandra. Ja. Alltså maktlösheten och bara... Vad fan händer? Ja, det har ju hänt. Man liksom... vill ju bara att det ska skrapa till på radion, så att Ja, men det är säga.
1: klart. Men... Jag tänker, det har ju varit en och annan, ett och annat flygtillbud sista decenniet egentligen med stora passagerarflygplan som bara liksom har försvunnit från radarn och man mm. får ingen mer kontakt. Vilken fruktansvärd upplevelse liksom att följa det flygplanet i ett flygtorn någonstans kan man tänka sig.
0: Ja framförallt nu också när man nästan kan se då förmodligen i realtid mm. exakt vad som håller på att hända. Ja, men exakt. Tänker på den där piloten som smakar in. Var det Lufthansa? Ja, German Wings, tänker du, eller? Exakt, kanske det var. Mm. Mm. ja. var. Mm.
1: Ja, hur som helst. Ganska snabbt här så förstår man att vi måste ju initiera ett spaningsuppdrag här, eller pådrag, och genomföra ett mm. eftersökande såklart. Och då sätter man ihop elva flygplan från flygvapnet- Eh, och ett antal enheter, även från flottan, från marinen, ger mm. sig ut till det här området då som man bedömer först att flygplanet har försvunnit ifrån. Men det här, de här eftersökningarna blir resultatlösa och dessutom så övergår vädret här från att ha varit ganska bra flygförhållanden till att bli allt sämre. Eh, och fram, framförallt så blir det en riktigt pågående taglig dimma som försvårar då mm. det här arbetet. Fredag kväll, alltså samma dag som mm. dc 3 försvinner så, så skickar man ut ett pressmeddelande från Försvarstaben. Och där gör man gällande att ett flygplan över Östersjön från flygvapnet saknas i samband med navigeringsflygning och utbildning i radiotelegrafi. Det fanns alltså ingenting här som, som på något sätt antyder att det skulle ha varit fråga om något annat uppdrag. Men vi befinner oss ju här, mitt i den hetaste fasen av kalla kriget. Mm. Jag återkommer till det alldeles strax. Lördagen kommer och spaningarna fortsätter. Och även den här dagen så har man problem med den här tjocka dimman. Man har observerat några mindre oljefläckar i liksom vattenytan. Men den här dimman liksom försvårar utforskandet av, av det där på något sätt. Och väderförhållandena försvårar. Och jag tror till och med man gör dykningar eh, i, på den här platsen. Men inte liksom anträffar någonting som skulle kunna tyda på att, att planet har sjunkit eller så. Mm. däremot så är det flera personer från Gotska Sandön som vittnar om att de har sett på fredagen ett flygplan kretsa som i en åtta över ön och det här skulle ha skett ungefär vid tidpunkten för det sista radioanropet någonstans mellan klockan 11.15 och 11.30 så att den här positionen runt Gotska Sandön blir ju såklart intressant att titta närmare på mm. Men söndan kommer söndag morgon. Och då hittar man någonting i vattnet vid huvudskär. Ett gult föremål som ser ut som en liv eller en sån här upplåsbar gummibåt. Mm -hmm. och man tittar närmare på det här och konstaterar att mycket riktigt det är en, en gummibåt och man kan inte utesluta att den här kommer från DC3. Positionen här är en bra bit från det primära sökområdet men samtidigt så blåser det ganska kraftigt om man tänker sig att den skulle kunna ha drivit omkring då en bra bit. Den här tas till Stockholm och undersöks närmare och det visar sig att den här kommer mycket riktigt från det saknade planet och den uppvisar spår av rysk ammunition. Ja, men, hur sjukt,
0: alltså att man mm. kan...
1: ja. Eller hur? Mm. Så här nu så växer ju misstankarna om att det kan vara ryssarna som faktiskt har skjutit ner DC-treen. Måndag, tre dagar senare. Och nu intensifierar man spaningarna. Man har fortfarande inte sett varken livstecken eller några fler delar från flygplanet mer än, än gummibåten. Man tyckte ju här kanske att det, skulle, att det var förväntat att det skulle flyta upp. Föremål eller att man skulle hitta någonting från ett helt flygplan som skulle ha sjunkit. Och det där förbryllar naturligtvis. Men man bestämmer sig för att vi måste intensifiera spaningarna och man skickar då sjöredningen och två så kallade katalinor. Mm, två flygplan. Är. Det är också flygplan, men mm. inte några liksom stridsflygplan eller så utan de här används för sjöräddning helt enkelt. Ja. Och uppdraget blir då att de här flygplanen ska ge sig ut på, eh, i luftrum som ligger väldigt nära den ryska territorialgränsen. Man hittar ingenting där heller och beslutar sig då för att vända om efter många, många timmars sökande. Och det här är då tidigt på morgonen, 10 över fyra på morgonen. Och när man då viker av västerut mot Bromma, eller vad de nu... eller kanske förresten inte går till Bromma, det spelar ingen roll. Men när de viker av från sin kurs tillbaka, mm. då dyker plötsligt två av ryssarnas jaktflygplan upp. Så kallade MiG-15-plan. Och jag vet inte hur bevandrad du är i, i svensk flyghistoria, men flygande tunnan kanske du bekant med. Ja, hört talas om ja. Mm. Man skulle kunna jämföra någon mening MiG-15 med tunnan. De är eh, prestandamässigt ganska likvärdiga, har jag förstått. Mm. Det som händer är att de här jaktflygplanen börjar beskjuta katalinorna Men de bestämmer sig för att de ska fortsätta sin kurs, trots då att ryssarna försöker få dem att istället följa MiG-planen och vända om och gå österut mot eh, Ryssland alltså mot Sovjet mm -hmm. eh, men man bestämmer sig för att man ska fullfölja kursen
0: eh,
1: tillbaka mot eh, svenskt farvatten så att säga, eller luftrum eh, och man beskjuts och då ska man veta att de här mig 15 planen de har en maxfart på 1000 km i timmen och de var kraftigt bestyckade med vapen det ska vi då jämföra med katalinorna som har en maxhastighet eh, på 250 km i timmen och hade, det de hade som var vapenlikt de bort var signalvapen men de är inte bestyckade överhuvudtaget. Satt stress på slag. Ja. Det kan man det kan man tänka sig. Och det som händer här då, det är att man först beskjuter motorerna och det beskrivs att de beskjuts ungefär en gång i minuten under 10 minuters tid. Andra piloten skadas. Han får mm -hmm. armen ena armen av skjuten. <laughs> ja, det här är helt sjukt. Alltså, för, föreställ dig att sitta där uppe. Man är nog, känner sig nog ganska liten.
0: Kulorna viner kring öronen på en och oh. i ens arm.
1: Mm. Och piloten måste man ju säga tillsammans med andra piloterna är ju otroligt rådiga. För det som händer är att de går ner på lägre höjd mm. och ser på i, till havs att ett stort lastfartyg ligger där. Mm. Så de tänker att de får försöka landa på vatten och hoppas helt enkelt på det bästa att de kan bli upplockade av det här fartyget. Och med hjälp av andra pilotens för tydligen så sitter, satt flera av reglagen på hans sida. Så piloten ja. var tvungen liksom att få, de var tvungna att hjälpas åt här för att kunna ta ner
0: flygplanet. Men de lyckades med det. Och alla i besättningen överlever. Men alltså medan du pratade, nu, jag var tvungen att googla här på en Katalina. Mm. Jag vet inte hur jag ska förklara, men det känns lite eh, doktorn kan komma. Ja. Victor Charlie Charlie. Precis. Som jagas av ett Jävla strids. Precis. Jag ska samtidigt googla här. Vad så det MIG 15. MIG 15, Jag håller på ja. att utvecklas till en möp här nu. MIG Och kom ihåg 15. då att de går alltså in
1: framför Katali den här Katalina som beskjuts främst. Ja. Och försöker få den då att ändra kurs. Mm, ska jag den... jaga
0: in dem till Ryssland? Precis. Ja. De sekunderna där eh,
1: till en beslutspunkt för piloten som beskjuts måste kännas mm. ganska långa. Ja, får man väl säga. Ja, alla överlevde ju lyckligtvis. Otroligt. Eh, här. Ja, det är otroligt. Men de fick också strikta direktiv här från Försvarsstaben att de ska inte säga någonting till media om detta. Nej, det var det här, locket på. Det är locket på. Däremot så fick ju den här nedskjutningen en enormt stor uppmärksamhet i Sverige. Mm. Eh, och det här ökade ju på liksom anti eh, inriktningen som fanns i Sverige mm. vid den här tidpunkten. Eh, och det blev en ganska skarp liksom, ja men demonstrationer utanför ryska ambassaden och så vidare- och dessutom i ett större perspektiv så blev ju en effekt av nedskjutningen att, att liksom, det försvunna DC-3, den delen liksom överskuggades ju lite grann nu av skjutningen mm, mot Katalina. Eh, och och i, i det förra exemplet var det ju, eller incidenten var ju faktiskt åtta män som hade försvunnit. Och man visste ju fortfarande mm. inte om de hade drunknat eller tagits kanske till fånga eller vad som hade hänt. Mm. Det blev starka reaktioner av det här, men ryssarna är väldigt tidiga med att tillbakavisa att de skulle ha haft någonting med detta att göra. Mm. <laughs> sen, sen kom det fram, det börjar pratas lite grann i termen om att Katalinorna då skulle kunna ha kränkt ryskt territorium. Eh, och ryssarna anförde i något sammanhang till och med att de skulle ha öppnat eld. Men
0: mm -hmm. ja, signal
1: Precis, det var ju bara att om Precis, det, de var ju inte överhuvudtaget eh, bestyckade. Men DC-3 påstod man sig i alla fall inte veta någonting om. Det vill man inte alls kännas vid. Och man kan ju fundera på hur man ska förklara allt det här som hände under den här perioden. Och varför Sverige överhuvudtaget bedrev signalspaning vid den här tidpunkten? För det tycker jag är ganska relevant att förstå mm. i sammanhanget. Man hade ju som jag nämnde pratat om att man skulle genomföra navigationsövningar. Och jag tror att det var ganska många som i alla fall verksamma inom försvaret och flygvapnet och sådär förstod att det var nog fråga om någonting annat. Men FRA bedrev ju en väldigt, eh, inte ljusskygg, men sekret verksamhet kan man väl säga. Av,
0: <skratt> ursäkta? Av rimliga skäl ju. Alltså, det, orden, bestickade plan och en sekret ja Jag älskar ja. <skratt> go on
1: Det var ju så här att i slutet av andra världskriget så förstod man ju Vikten av att kunna underrättelsevägen få information om vad andra länder helt enkelt höll på med. Och då var det ju morse-sändningar framförallt man inriktade sig på. Och tack vare avlyssning av morse-signaler, både krypterade och icke-krypterade, så kunde man plocka upp jättevärdefull information om vad som pågick liksom, i motståndarens läger så att säga. Mm. Eh, och under världskriget så var det framförallt tyskarnas meddelanden som man ville plocka upp såklart eh, och det här behovet att kunna jobba underrättelsemässigt så här det kvarstod naturligtvis efter även efter att världskriget var slut för det var ju fortfarande liksom oro i, i världen och det var ju också vid den här tidpunkten som FRA då faktiskt också organiserade sig på riktigt och vid den här tidpunkten så bedrev man ju sin verksamhet alltså 30-40 meter under jord mm. och in, ingen visste egentligen var de höll till någonstans nej. idag är det ju mer känt var de liksom huserar det är ju inte så sekret så att säga. <laughs> nej <laughs> I Östersjöområdet så tilltog den här underrättelseverksamheten eh, när liksom kalla kriget fick fäste. Och det berodde ju på att Sovjet hade liksom nu positionerat sig flyttat fram sina positioner och började eh, liksom upprustning började bygga upp både flyg och marinbaser. Eh, och Sverige var ju liksom neutrala och ville mm. hålla sig neutrala, såklart. Men var ju samtidigt intresserad av att följa då vad som hände på andra sidan Östersjön naturligtvis. Och Sverige kom ju också att bli intressant för andra västländer. Så som jänkarna, britterna mm. med flera. Och det berodde ju på att vi hade ett geografiskt tacksamt läge, helt enkelt. Ja. När andra världskriget tog slut... Så eh, ja, vi höll oss neutrala som jag sa men däremot så eh, trappades underrättelseverksamheten då upp vad rörde sovjets förehavanden helt enkelt. Och vi hade vid den här tidpunkten också ganska bra verktyg för spaning, nämligen då våra flygplan. Vi var ganska starka såvitt jag förstår flygvapenmässigt. Och hade bra mm. grejer helt enkelt. Vi hade flygplan som kunde hjälpa oss att komma nära. Eh, och fånga upp då signaler som var praktiskt taget omöjliga att fånga upp från land. Och nu pratar vi då flera tusen meter upp i, i luften. Och särskilt då när de här DC-3'erna köptes in. Eh, och var liksom färdigställda då 1950. Så hade vi nu väldigt bra förutsättningar att fånga upp eh, radarsignaler helt enkelt. Jag nämnde inledningsvis att de här flygningarna över Östersjön hade pågått under en, en ganska lång tid. Det var dc 3s 53:e 53 uppdrag som blev eh, det sista. Och det man tror då skulle ske det var att fånga upp signaler från sovjetiska eh, radarstationer helt enkelt längs den baltiska kusten. Så att man kan tänka sig, och det stämde ju ganska väl med liksom positionen här för flygplanets mm. försvinnande. Så att, och besättningen. Och besättningen, exakt. Och det var ju, så vitt jag förstår, oftast samma rutter i princip som, som det här planet tog. Så att det kan ju också förklara att det var just då Baltiska kusten som var central och intressant för att, för att fånga upp de här. Radarsignalerna helt enkelt. Eh, och det här var ju känt såklart av det sovjetiska luftförsvaret. Att Sverige var intresserat av att fånga upp de här signalerna naturligtvis. Dessutom så var ju det här någonting som skedde på internationellt vatten. Eh, mm. Så även besättningen ombord här förstod ju rimligen farorna med de här uppdragen jag har lyssnat på dokumentärer bland annat där man intervjuar deras anhöriga, deras fruar och så vidare. Och de fick ju alltså inte veta någonting om detta. Och då ska vi minnas att en stor del av besättningen här, de jobbade ju till vardags på FRA. De hade inte ens uniformer på sig, de var civilklädda. Nej helt enkelt. Och det kan man ju tänka sig i förlängningen vad det skulle innebära om man skulle tillfångatas. Det finns ju ändå vissa lagar man måste förhålla sig till om man tillfångatar soldater. Mm. Men de var ju civila och man kan ju bara sätta sig in för ett ögonblick i den oro det måste ha väckt hos anhöriga till dessa när man skildes åt liksom på, på morgonen. Och det var inte heller den första befarade Skjutningen mot flygplan i Östersjön, detta. Utan där det hade hänt flera gånger tidigare, och samma dag som det svenska planet försvann, så hade ett amerikanskt signalspanningsplan skjutits ner över Japanska havet med 12 man ombord. Så att det här var ju väldigt, väldigt farliga uppdrag. Mm. Mm. Nåväl, tiden gick här. Och Sovjet fortsatte dementera kännedomen om nedskjutningen av DC-3. Däremot så har framkommit att 1956, alltså bara några år efter den här händelsen. Så ska då Sveriges statsminister Tage Lander ha träffat den då sovjetiska ledaren Nikita Khrushchev. Och då ska Khrushchev ha erkänt... Att sovjetiska jaktplan hade skjutit ner DC-treen. Men det här var information som inte framkom förrän långt, långt senare. Och den offentliggjordes framförallt inte då. För varken allmänheten eller anhöriga. Så det finns liksom stark anledning att tro att makthavare här, de allra främsta i vårt land, faktiskt kände till tidigt vad det var som hade hänt. Men undlät
0: att faktiskt röja detta mm. Jag vet att du kommer snart eh, det kommer ju komma liksom en lösning på det här och det ser vi alla fram emot men innan dess måste vi tyvärr gå på paus Ett poddtips från Podplay Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker
1: Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
0: Pod från Podplay. I podden något Kaiko garanterar rörskottarna Brutti och jag Det är en stor, dovskratt. Där följer jag Pladask förköttätande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite bronsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan är i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något Kaiko, Hör du på Podplay? Därför är katdejenerna. Välkomna tillbaka, det är krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Och Anna, eh, helt enkelt Ginghede, håller på att ta oss igenom en oerhört spännande eh, och hemsk eh, möp-historia. Får man säga så? Ja. Försvinnandet av dc -tren. Och då kommer kommit så pass långt så att den har försvunnit. Eh, Ryssland och Sverige har pratat med varandra men eh, eh, händelsen mörkas. Vad händer sen? Ja, händelsen mörkades ända in till på
1: 90-talet. Det krävdes att Sovjetunionen skulle liksom falla samman innan det började röra sig frågan kring DC-3 och vad som hade hänt. Med det här planet. Och då var det 1991. Så erkände plötsligt general Fjodor Shinkarenko. Att han hade beordrat att planet skulle skjutas ner. Mm -hmm. eh, och dessutom året efter, alltså 1992. Så gick Rysslands regering ut offentligt. Och eh, tog starkt avstånd från detta fördömde. Att man hade gjort det här Och det var väl ett sätt att bibehålla liksom de diplomatiska relationerna så att säga.
0: Så då tyckte de inte längre att, att planet hade kränkt deras territorium? Nej,
1: det ska komma lite olika förklaringar till varför detta har skett. Men det som först sker är att man nu tillsätter en ny svensk DC-3-utredning eller vad vi ska kalla det. Mm. Eh, för det här ryska offentliggörandet var ju otroligt, eh, vad ska jag säga, en, en milstolpe i allt detta. Och här hade det ju gått många, många år. Så att, så det är klart,
0: 40 år senare. Ja,
1: exakt. Mm. Men ändå så kände man här att vi kanske skulle komma närmare en förklaring vad som hade hänt. Och det var ju också så här att... Det hade ju under åren passerat eller florerat ett antal rykten om vad som kunde ha hänt här. Man kunde ju inte utesluta att besättningen hade tillfångatagits. Och just det här att man inte hade hittat några vrakdelar- det gjorde ju att man aldrig riktigt kunde avfärda de teorierna. Det kändes liksom osannolikt. Och en annan teori var att hela flygplanet skulle kunna ha lyfts ombord. Ett fartyg helt enkelt- och att det skulle förklara då varför. Mm -hmm. Och då, då var det en teori att det som fanns ombord dc 3 eventuellt skulle ja, kunna så. ha varit värdefullt då för ryssarna- nämligen den här eh, signalspaningsutrustningen helt enkelt. Eh, en Havrikommissionen eh, gjorde en rapport eh, vid den här tidpunkten. Den gjordes inte offentlig för en långt, långt senare- och det skrevs också under årens lopp här flera böcker. Bland annat så skrev Roger Elmeberg som var son till piloten ombord här en bok. Mm. Eh, som, och, och den gav han ut redan på 80-talet. Han antydde då i sin bok att Sverige nu vid den här tidpunkten som dc 3 försvann skulle ha haft samarbete med USA. Och att det var radarspaning just som man höll på med. Eh, och, men det var liksom aldrig någon som kunde offentligt erkänna att det var så eh, det låg till, så att säga. Eh, trots då liksom det här officiella erkännandet att DC-3 faktiskt hade skjutits ner så, så kunde aldrig svenska myndigheter och svenska regeringen och FRA och alla de här ta bladet från munnen och faktiskt förklara vad det här DC-3 hade gjort den här aktuella dagen. Vilket ju var... En information viktig för anhöriga inte minst att, att få.
0: Ja, för man fortsätter väl leta. Alltså för det finns ju alltid lite olika typer av människor. Mm. Några som säger det har gått så lång tid, eh, de som dör i havet ska få vila i frid. Och sen så finns det ju en annan klick, framförallt anhöriga som vill veta för att mm. få ett avslut. Ja, Fortsatte man leta? Ja, men visst gjorde man det. Marin gjorde en,
1: en ganska omfattande operation under 1990-talet bland annat. Men det var resultatlöst. Eh, men i mer modern tid så började man fundera på hur man skulle kunna hantera det här. och hur man, vad, Vilket område helt enkelt som skulle vara vettigt att inrikta sig kring. Och då var det så att det beskrevs... –i ett område utanför Gotland– –att fiskarna hade haft problem med sina nät– –att de fastnade flera gånger i ett specifikt område. Mm -hmm. Så eh, år 2000 så gav sig en liksom, privat aktör i sammanhanget– –i kast med att försöka genomsöka det här området– –tillsammans med ett team. Och det här var ju superhemligt super för omvärlden. Eh, men han hittade tyvärr ingenting– Däremot så gav han sig inte utan han satt ihop ett, ett nytt team helt enkelt. Och vid den här tidpunkten så hade en ny rapport släppts där nu plötsligt vissa uppgifter faktiskt offentliggjordes. Bland annat om att Sverige just hade haft ett samarbete med väst. Där framkom mm. också att angreppet mot DC-3 hade skett tidigare än vad man hade trott. Alltså minuter tidigare, ja. vilket liksom ledde den här gruppen eller teamet till en ny plats att söka på. Men inte heller denna gång lyckades man. Så det den här privatdykaren då med sitt team gjorde, det var att han insåg att vi måste gå tillbaka till grunduppgifterna. Vi måste liksom mm. börja med den grundinformation som släpptes från, från början. De allra första källorna. Och tillsammans då med liksom dagens marin liksom, teknik och möjlighet att räkna på strömmar och annat så, så fick man fram nya positioner. Och det visar sig att just detta område hade inte marinen sökt av 50 år tidigare. Nej. Det är, jag tycker att det är häftigt ändå att det är möjligt faktiskt att jobba vidare. Och
0: det är ju, om man ser till ditt skrå, alltså det kommer ju hela tiden nya metoder, nya maskiner, ny utrustning, mm. ny kunskap, ny forskning som gör att saker som man inte har kunnat göra förr. Mm. Kan man helt plötsligt göra. Och det hjälper ju det som sker nu. Men i vissa fall så kan man faktiskt gå tillbaka också. Och lösa saker som har hänt långt tidigare. Med dagens nya metoder. Och utrustning och kunskap. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Ja, det är det.
1: Det som i alla fall händer till slut. Det är att ett fartyg upptäcker ett eko. Alltså man befarar eller misstänker eller hoppas på hur man nu vill att fartyget har registrerat någonting väldigt stort på havets botten som behöver utforskas närmare. Så det man gör då är att man skickar ner en vet du vad en sjöuggla mm, Typ. Som en, som en undervattensrobot. Ja. Ja. Man skickar ner sjöugglan
0: på 120 meters djup. Och nu sitta... ser vi ju alla, alla Titanic-scenen. Eller framför hur? Oss. <laughs> ja. mm. Jag ser
1: framför mig att man sitter uppe på liksom bryggan på det här fartyget. Följer bilderna från uglands färd nere på botten. Och helt plötsligt får se tre svenska kronor på ett skrov ja. på mm. en flygmaskin. För det är nämligen Hyl... vad som händer. Hur långt ner är de? De är då ungefär 120-125 meter ner. Okej. Okay. Mm. Alltså förstår du den känslan? Mm, Jag har ja. lyssnat på hur den känslan beskrivs av de som var med den där dagen. Motsatsvis vad man kanske kan tro att det skulle utbrista jubel och glädje. Så det som hände var istället att människor brast i gråt. Ja. Därför att nu hade
0: man hittat en gravplats. Ja men det är en blandning av både lättnad mm. äntligen men också att kliva rakt in i en gravplats.
1: Mm.
0: Mm. Ja verkligen.
1: Eh, och att man hade anträffat vraket nu var ju fantastiskt men fortfarande så var det ju en utmaning för hur ska man kunna så att säga lyfta upp det nu till ytan. Vi får inte glömma bort att den hade ju legat nu flygmaskinen i över 50 år på havets mm. eh, botten. Eh, så att det tog ett antal månader att berga eh, DC-3. Man gjorde eh, så kallade provlyft och, och de gav i alla fall för handen att det var möjligt att berga flygplansgrovet. för det var ju inte faktiskt ens säkert att det skulle gå men en, en central fråga i allt det här utöver att försöka förstå vad som faktiskt hade hänt vid haveritillfället var ju naturligtvis kommer vi nu att anträffa kvarlevor efter våra saknade åtta unga män mm. och hur ska de i så fall hanteras och hur skulle man lyckas få upp dem till ytan utan att liksom förstöra dem. Eller riskera att förstöra dem efter 50 år i Östersjön. Så lösningen här, det blev att man frös delar av havsbotten ja, som men. man tog med flygplanet upp men till alltså, ytan. Titta ja, vad alltså. metoder det finns. Ja, det är
0: fantastiskt.
1: Så ja. fantastiskt. Och så fraktade man då allt det här materialet till Muska, till marinbasen där, och tinade mm. upp det. Och sållade det här och så var det flera av mina kriminalteknikerkollegor från Stockholm som var med och gick igenom allt det här materialet. Och mm. nu hittade man ju då flera olika intressanta saker och spår, bland annat vixelringar, mm. plånböcker, kläder eh, och man hittade också kvarlevor. Så att man lyckades identifiera, under våren här och försommaren, så lyckades 2004, så lyckades man identifiera fyra stycken ur besättningen. Och ett par av dessa kroppar anträffades en bra bit ifrån flygplanet, kanske 400-500 meter
0: bort. Mm -hmm.
1: Och det är klart att det har ju väckt tankar om om det var så att man faktiskt kanske han Ja. precis Och Man fann också att dörren var, vredet på dörren var eh, öppet så att säga. Mm. Så det kan mycket väl ha varit så. Och du kanske undrar hur man lyckades med identifieringen av de kvarlevor som man anträffade. För man identifierade fyra? Mm. mm. Okay. ja. Det gjorde man med hjälp av DNA. Det fanns eh, möjlighet i något fall vet jag med hjälp av tänder, men det var inte tillräckligt för identifiering. Så man lyckades med DNA och så kallad associativ identifiering. Det vill säga tillhörigheter, inskriptioner i ringar och annat. Men det, det gick mm -hmm. med DNA som var den främsta identifieringsmetoden. Mm -hmm. Och detta har vi ju att tacka att på det här djupet i Östersjön så är det både kallt och väldigt syrefattigt. Just Vilket ju är en stor fördel ur identifieringssynpunkt. Och det här inträffade ju då 2004. Och det är ju så att fyra av besättningsmännen tyvärr saknas fortfarande. Men exakt 52 år efter nedskjutningen så fick samtliga åtta besättningsmän via deras anhöriga en postum utmärkelse. Mm. nämligen försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld och även om man kan känna sig otroligt lättad och glad kan jag tänka mig som anhörig att ha fått vissa svar så kan man ju också förstå att den här mörkläggningen och den här oviljan att släppa på information och så vidare under kanske främst 80- och 90-talen måste jag ha försvårat något oerhört för för anhöriga och för krafter som hade ambition att försöka gå till botten med vad det faktiskt var som hade hänt DC-treen. Men vad säger du? Är det ett pris vi betalar för ja, rikets säkerhet kanske?
0: Alltså Det där så det är så obarmhärtigt, men också svårt. Om man skulle klä sig i rollen som anhörig- då vill man ju bara veta allt nu, mörka mm. inget. Jag skiter i riket och rikets säkerhet. Mm. Men om man sitter i beslutsfattarposition position- och man bygger lagar och så vidare- då ser man ju kanske... Vi har ju ganska mycket lagar i Sverige- som där individen får böja sig för det kollektiva vinsten- mm. Och det här är ju ytterligare ett sånt tillfälle mm. där någon då, rätt eller fel, det vet vi inte eftersom det under så många år var tyst. Mm. Men att man då och då tar beslut att eh, lägga uppande förbud, locket på mörka för en annan vinst. Jag tror inte att det är någon som inte förstod att anhörig vill veta, men att man tog Nej. ett beslut emot den ja.
1: Men det finns ju alltså beskrivningar av hur rapporter som har gjorts i frågan har innehållit vad man tror är förfalskade uppgifter och förfalskade mm. dokument som så här med facit hand ändå kan kännas, ah, kanske inte släpp information alls då, hellre än att Nej. försöka vilseleda, Nej. jag vet inte. Nej, men det är förfärligt. Mm, det är förfärligt. Men jag kan också nämna att det kanske är några nu som är intresserade av att få veta mer om det här, tycker jag, historiskt eh, intressanta. Alltså det här är ju ett case som, som är intressant på så vis att man får ju en faktiskt historisk eh, lärdom och, och kunskapshöjning. Jag tror inte att många vet hur Sverige... Alltså, vår roll under den här tidsperioden,
0: hur den har sett ut. Nej, men det är en tidsmarkör. Alltså, ja. Anna, du berättade den här berättelsen, eller Fruktansvärda historien. Fantastiskt pedagogiskt och spännande. Men jag måste säga att det är liksom en. en för det första är det ju kunskap om allt från identifieringsarbete och sökarbete och arbetsmetoder och så vidare. Men det är ju framförallt en tidsmarkör. Mm. Verkligen. Av svensk historia. Ja. Som man inte behöver vara det minsta möpig för att eh, uppskatta. Och eh, kanske till och med en släng av allmänbildning. Mm.
1: Ja, jag, mm. jag håller med. Det är intressant. För, det, för er som är fortsatt intresserade så finns det ganska många böcker skrivna. Bland annat eh, en bok av eh, pilotens Elmebergs son som heter Flygaren som försvann. Det finns också en annan bok som jag har läst som jag tyckte var väldigt bra av den är skriven av Björn Hagberg och heter DC3 på jakt efter sanningen. Google it. Google it. Jaha, Lena, det var det. Jag vet att du har översvämmats av rövhattar sista tiden.
0: Och behöver få ur igen. Alltså, ska egentligen, egentligen är det ju dags för en lista, men eh, du har varit så djupt fokuserad på havets botten. <skratt> så att, ja, jag fick, jag fick en fri chans av dig att köra en extra rövhatt, och ja, det har
1: jag. Det ser jag fram emot. Men först, ska vi dra lite samhällsinfo av det hedriga mm. slaget? Låt, det tycker jag. Låt oss slå ett litet slag för vårt Instagram-konto som heter Ljungdal och Ginghede. Där har vi väldigt trevligt, monitro, Så titta gärna in där. Och vill ni lämna synpunkter eller feedback, som Lena brukar säga, då går det bra att mejla oss på hej at Ljungdal och Ginghede.se Men kan jag få en rövhatt någon gång, eller? Nu kommer den! Lenas rövhatt.
0: Den är liten men naggande god den Aha. här veckan. Och jag vet att du, liksom jag, drabbas Aha. av just den här eh, exceptionellt irriterande rövhatten. <laughs> Okej. Okay. Och varför jag vet det är det för att det drabbar dig medan du umgås med mig. Vet du vart jag är på väg? Nej, jag alltså, ser riktigt med här. Du vet situationer när man befinner sig under någon form av nivå av koncentration. Ja. Till exempel man spelar in en podd. Mm -hmm. Man är inne i ett samtal. Mm. Någonting som gör. Eller du sitter i ett rum som ekar väldigt mycket om du skulle svara i din telefon. Just det, Just det. Ja. Man vill inte bli störd. Nej, nu vet ju jag. Ni behöver absolut inte mejla att det finns en större i-funktion på telefonen. Jag vet det. Men, vi låt oss prata om personerna som ringer till ja. en. För, först, för det första så i min nu, värld så är man ju snudd på rövhatt vid gång ett. Alltså ring inte mig. Alltså, grejerna som behöver avhandlas med verbal ljud och höll upp och säga med verbala liksom läten. Det är oerhört få i min bok. Men är det Absolut. Inte, Ja, men är det inte till och med så att du har en sån här auto reply som du ah, skickar ja, 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 när du ja. får samtal? Ska du berätta? Ja ja ja. Berätta gärna ja, ja, då, då står det before calling me ask yourself is this text the best. Just det. Just det just skickar det. jag som svar ifall det är någon som ringer.
1: Det är ja. ändå en markör på något sätt.
0: Det är ändå en markör. Och jag tycker också att det är jättegulligt med vissa människor där jag skickar väldigt tydligt ett sms mm. med en fråga. Och personen med vändande post ringer upp yeah. för att svara på min fråga som Just kom det. i text. Men det internet. var absolut inte det jag skulle handla om idag. Utan idag handlar vi om de som levlar i rövhatteriet. Mm. Mm. Någon ringer mig medan jag poddar. Mm. Jag är skitsnabb med mitt finger och trycker på den röda knappen, det vill säga jag trycker bort yeah. samtalet. Mm -mm. Mm. Jag vet inte om du har upplevt det någon gång, men blir man borttryckt då, bli, då, då ger ju det en signal till hjärnan att nu blev jag borttryckt. Just det, 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 det skickar någon slags signal om att jag tror inte hon kan prata nu. Äh, nej, nu kommer vi till rövhatten. Då kommer personen att ringa igen inom tre sekunder. <skratt> Jaha! Ja, så att man trycker bort en gång till och någonstans där ska jag tänka så här, aj, men alltså personen kanske inte hängde riktigt med där i svängarna. Nej, då ringer den igen ja, 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 ja. inom tre sekunder. Mm. Det är då jag med kapslock skriver ett sms medan jag då poddar mm. Mm. bara för att få stopp på skiten. Just det. Vad är det du inte förstår mm. med att jag trycker på röd knapp? Ja. Yeah. Yes. Jag är helt, helt med dig här. Det där Vad är Vad är det som gör att människa... Alltså, och då, jag vet inte hur många gånger jag har behövt beskriva den här lilla sagan. När vargen kommer. Jag sa så här. <laughs> den gången som du håller på att dö... <laughs> ja. Har brutit benet. Eh, har, inte vet jag. Att du behöver omedelbar hjälp. Som mm. inte bör gå till 112. Mm -hmm. Utan ska gå till mig. Mm. Den gången så kommer jag. Med 100% säkerhet. Trycka på röd knapp. Röd knapp. Och. <laughs> Jag kommer att tänka jätteonda tankar om dig medan du ligger med ditt brutna ben. Och det kommer inte gynna någon av oss i efterhand. Ja, men... Jag kommer att få dåligt samvete och du kommer att tänka vad mycket bättre det varit om du hade svarat. Så spara den situationen. Just det. Ser du så? Som... Ja. Men... För att om jag inte vet när det är nöd så kommer jag alltid att trycka bort mm. dig. Just det. Men, men får
1: jag fråga, för att jag upplever ju att det här drabbar mig främst av den äldre delen av populationen så att säga, som vill få tag i mig. Jag pratar mm. nu om min mormor som är 92 år. Och då kan ja. man ju ha viss så här, förståelse för att de kanske inte har viss, alltid har på tekniken. Och då har jag märkt att det som funkar i de fallen, det är att låta signalerna gå fram tills de kommer till mobilsvar- för då på något sätt så skickar en signal till henne att nej, Anna är nog upptagen. Men den
0: här andra här brovinkeln, den har liksom inte satt sig. Det är mer så att Anna är dryg och ja. jag bryr mig inte om det. Men jag tror, jag har en teori. För i världen, vi, du och jag är ju så pass gamla så att vi har upplevt nummerskivan. Ja. När man drog med fingret ett varv, släppte den så här... Och så tog man tag i... Det var jättejobbigt med många som hade 9 och åtta i sitt nummer. Ja. För att man fick ju för fan lepa ja, i fingret innan. man kom på att innan. man hade slagit en siffra fel och fick ja, börja då om. fick man ju trycka ner den här lilla... Ja. Pop, pop, och så börjar jag Jag tror att om det hade... Nu, det här är tips till produktutvecklarna för telefoner. Aha. Ni som tänker att ni ska införa kort funktion, eller såna snabb funktion ja. för att ringa någon. Det är jävlens påfund. Ja. Lägg istället in att det är jätte jätte, jättejobbigt jätte att slå någons nummer. Ja, just det. Att man Så kanske man kunde införa någon form av betingad reflex, att man får en liten, liten, liten elstöt bara. Eller? Som Pavlos hundar. Ja, jag, just det. Alltså för att om det är jätte, jättebesvärligt att ringa till mig och jag trycker bort dig då kommer du ha ett lite högre tröskel till att bara... Ja. Pff, jag, jag börjar om. Nu ska vi se här. Ett... Det är ju ett par signaler. Ja. Men om det är så pass lätt så att du bara behöver trycka på senast uppringen. Det är för lätt. Ja. Jag hävdar att det är för lätt. Ja, ja. Så att det egentligen riktas ju veckans röv rövhav till telefonutvecklarna. Mm. Som mm. har tagit bort tröskeln. Just det. Men också för att, att trycka bort en person. Mm. Att vara koncentrerad. Öppna upp sms-grejen. Och, sk och skriva. Sluta ring för i helvete. Mm. Mm. Det är ju jättejobbigt för mig som mottagare. Och, och nu kommer det också, när jag väl ringer upp personen, och då har ju jag andan i halsen och så säger jag här, gud vad är det som har hänt? Och personen <laughs> ja, säger så här, har du sett att du... Ja. Han bara, nej men alltså nej, jag, jag, är det jag det fattar. som är så viktigt? Nej, det är obegripligt det här. Det är obegripligt för människan har mm. Findings, 1. ring inte om du kan smsa Två, ring inte igen om någon har tryckt på röd knapp. Tre, utveckla telefonen där det är jättejobbigt att ringa någon. Så att man verkligen, det ska vara som att springa milen innan du trycker på knappen. Ja, ja bra sammanfattat, ha bra rutet. <laughs> <laughs> ja, nej men det var väl det. Nu vart jag varm, jag sätter på mig mässan
1: igen. Ja, underbara att. Jag tror att många mm. kan relatera. Jag själv mm. bland annat. Jag undrar om jag ska låta min mormor lyssna på det här avsnittet.
0: Mm. Jag Kanske ska kan låta man... min son lyssna. En liten läxa. Mm. Ja. Mm. Nej, men hör När man ni... väl kommer fram och, och budskapet är kan du swisha mig? Mm.
1: <laughs> ja, absolut. ja, men det går väl alldeles utomordentligt bra att av och fråga.
0: Utropstecken, utropstecken. Mm. Ja. Mm. Ha. Hörrni, ta Nej, hand om men jag... Det var väl det? Det var det? Vad sa du? Jag tar hand om er där ute har jag sagt nu, Ja det tycker gånger, jag att ni ska göra Och sen så hörs vi När vi hörs lite senare ja, Det blir det <laughs> Bye, bye, bye.